0: Você quer saber se você tem um padrão ou não de reclamação? É muito simples. É, você pode achar que você não reclama porque você não tem iniciativa. Mas basta alguém encostar do seu lado e começar a reclamar, que ele aciona o seu gatilho e você começa a reclamar junto. Ou você apoia a reclamação da pessoa. Bem-vindos ao Mentor Cash, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Do meu lado esquerdo, com o celular na mão, Ramon. <risos> e deixaram eu participar mais uma vez, eu já tô honrado, viu? Mas cê, antes de começar, se começou mal, eu já posso te garantir que... No próximo não está garantida tá a participação, né? Não, não é garantido, tá? Meu Deus. Já, só para já deixar você ciente. Teixeirinha, também conhecido... Não. Lucas Aguiar, também conhecido ah. como Teixeirinha. <risos> Fala, gente. Tudo bem? E o menino Wesley. É isso aí, gente. Muito, muito bom estar aqui. Você acredita aí. que eu recebi um direct? A pessoa falou assim: Cara, eu gosto ah. muito, mas não tem mais graça vai o cansativo. Wesley ficar falando. Na é, rada. vamos. Arruma, ó, vamos é. fazer o seguinte: fazer uma campanha. Hum. Mandem uma palavra. Escrevam. Essa daqui vai lá pro YouTube. Um adjetivo. Ok, desculpa. <risos> mandem um adjetivo pro Wesley falar aqui, pra ele substituir o Inenarrável. Então, Isso. neste episódio, você que está nos assistindo pelo YouTube, ou você que está nos escutando pelo Spotify, ou outras plataformas, você vai lá no YouTube e escreve, olha, eu gostaria que ele falasse esse adjetivo, e aí ele vai tá escolher bom. um pra
1: trazer aqui. É, e pode ser que cada episódio eu traga um novo.
0: Olha aí, ó. Fica Pronto, aí. Gente. Mandem
1: sugestões. Tá aí. Soltei.
0: Gente, olha só. Nosso tema de hoje é, pare de reclamar. Hoje eu quero falar sobre pessoas que têm como padrão reclamação. Só que olha só, quando eu falo tem como padrão a reclamação, elas não percebem. Por isso que o título é, pare de reclamar. Então eu quero explicar um pouco como é que funciona isso, para você poder identificar se você realmente reclama ou não. Algum de vocês reclamam?
1: Sim. Reclama? Você? Eu já reclamei bem mais. De 0 a 10, hoje, que... vocês,
0: qual é a nota que você dá?
1: Ó, oh, hoje, eu acho que um 6, mas você? já foi um 9. É, um 6 a 7 também. Você? Acho que Um 5. Ah não. Okay. É, é, ele tem que ser o mais baixo. É o nível. A mão é. é, é, é. Nunca tá no meio nível. Se a gente falasse a gente. 3, ele falaria 2. É, nunca tá. Uma mão é aí, outra
0: pegada. Aí o cliente
2: sabe? fala que ele é 8 é, e, e. É, aí ele 7.9. É, né? aí ele vai abaixando. Né? Nossa, fica tranquilo. Não gente. corrigindo aqui. É, só falasse assim, meu. 3, é.
0: Não, então, só corrigir o meu 7. É. Mas é outro nível. Mas vamos lá. Antes de, de, de falar sobre a questão da reclamação, eu quero te passar. Eu vou pedir só para você não ficar olhando aqui, Wesa, aqui, entendeu? Eu já coloquei uma película é, é, protetora. Vamos falar assim, privativa. película privativa. Privativa, <risos> e, tá entendeu? Você que está acompanhando pelo YouTube, é você tá vendo? Ele fica toda hora assim, ó. Ele quer a se antecipar o assunto. É, é que é feio. Preciso só é que, te dando um toque aí, mas vamos lá. É, eu quero te falar sobre os níveis. Como funciona esse processo de reclamação? O primeiro estágio é quando começa a mexer com você internamente. Qualquer assunto, qualquer pessoa. Porque quando a gente fala de reclamação, não necessariamente é o assunto. Às vezes pode ser a pessoa. Uma pessoa que te irrita e você está sempre reclamando daquela pessoa. Você está sempre falando daquela pessoa. Então, o primeiro estágio é quando mexe internamente. Só para, vamos lá, para facilitar o um entendimento. É, você está numa reunião. E aí alguém fala algo, ou a, a pessoa ao falar, mexeu com você internamente, já te trouxe uma inquietação, aquilo já, já você não conseguiu ficar tranquilo, ou um, um determinado assunto que foi falado. Mas olha só, este nível da, de mexer internamente, ele, ele é interno, ele é só com você, as pessoas não percebem. Você ainda consegue ter um domínio sobre ele. Do nível 1, do estágio 1, você vai para o 2. E qual que é o estágio 2? A insatisfação. A, só que na insatisfação, ela vai variar de pessoas que o corpo fala. Então, olha só, aquela pessoa falou de novo aquele assunto. Ou quando aquela pessoa abriu a boca, eu, aí eu já demonstrei a minha insatisfação com o que ela disse. Ou demonstrei a minha insatisfação com o, o assunto que ela falou. Pode ter sido através de um comentário que eu fiz... Ou pode ter sido porque é o meu corpo Eu mexi a boca, eu olhei pra cima Sabe aquela coisa, a pessoa tá assim ela... Sim. Ou ela Uf. Então, aí já é a insatisfação Você vê, ela não tá reclamando Mas ela já demonstrou que ela tá insatisfeita Só que antes de você chegar na insatisfação Começou internamente Na primeira vez, no primeiro comentário E o terceiro estágio É a hora que você realmente começa a reclamar É a hora que você verbaliza, aí já é externo
1: é, Nesse terceiro estágio é, Eu vou reclamar para a pessoa ou dela para outra pessoa? Quantas pessoas você conhece que quando ela quer reclamar de algo, ela vai direto na pessoa? É, faz, faz sentido. Faz o quê? Faz sentido. <risos> Quantas pessoas você conhece que fazem isso? Acho que nenhuma. Você vê que nem você não faz isso. Quando você falou nenhuma, nem você não faz isso.
0: As pessoas não reclamam diretamente para a pessoa. A reclamação, ela não tem o intuito de resolver o problema... De ajudar, de, de vamos, vamos dizer, de te avançar de um processo, de qualquer situação que seja positiva. A reclamação eu só vejo como coisa negativa. Porque se ela fosse positiva, se fosse algo que você realmente quisesse que melhorasse, você não falaria para outras pessoas, você ia ir direto na pessoa. Sim. É o feedback, né? Sim, entendeu? Então, assim, por você já não fazer isso direto na pessoa, porque o, o intuito não é positivo, é porque você, olha, começou com algo interno que mexeu com você e você não identificou. Veio por uma insatisfação até ela chegar no nível de reclamação. E quando chega... o nível de reclamação que eu estou trazendo aqui é aquele externo, aquele que você fica falando o dia inteiro. Você passa o dia reclamando. Qualquer situação reclama. E isso tem a ver
2: com o temperamento, né?
0: Não, tu, tu, tudo que a gente seria a pergunta do temperamento. Não, porque isso tem, tem pessoas que ficam não, estressadas não. mais rápido, tipo isso, né? Isso não tem a ver com temperamento, isso tem a ver com inteligência emocional. Porque você tem pessoas analíticas que não têm inteligência emocional e que reclamam, você tem pessoas dominantes que não têm inteligência emocional e reclamam. Isso ah, tem tá. a ver com o nível de inteligência emocional. Porque isso tem a ver com autoconhecimento. Porque olha só, o Wesley falou algo que mexeu comigo internamente eu não gostei, eu, eu se eu tenho inteligência emocional, autoconhecimento, eu já começo a trabalhar isso aqui internamente. Mas uhum. peraí, por que que eu fiquei assim no que ele falou? Por que, que eu não gostei? Entendeu? Eu não deixo ir para o segundo nível. E mesmo que vá para o segundo nível da insatisfação, exemplo, quem tem inteligência emocional, quando chega no segundo nível da insatisfação, eu vou direto nele e falo, Wesley, eu acho que não tá certo o que você falou. Wesley, eu não concordo com o que você falou. Olha, isso aqui que você faz eu não acho legal. Eu resolvo no máximo no segundo. Quem não tem, já vai para o terceiro. Não que a pessoa não tenha nenhum nível de inteligência emocional, mas para esta área, ela não está pegando o nível de inteligência emocional que ela possui e aplicando. Isso vai sem ela perceber. Isso já é um padrão que acompanha essa pessoa. Você quer saber se você tem um padrão ou não de reclamação? É muito simples. É, você pode achar que você não reclama porque você não tem iniciativa. Mas basta alguém encostar do seu lado e começar a reclamar Que ele aciona o seu gatilho e você começa a reclamar junto Ou você apoia a reclamação da pessoa Este também é um padrão seu Exemplo, eu tenho dificuldade com pessoas que reclamam eu não gosto Mas aí é um gatilho do efeito contrário Porque eu cresci é, Vendo meu pai reclamar em algumas situações Então toda vez que tem alguém reclamando Próximo de mim Ou uh, falando para mim uhum. Eu não não reajo bem Entendeu? Então eu não gosto de pessoas que reclamam, que murmuram, porque, primeiro, é, é, essa questão do filtro eu já trabalhei, mas não vai agregar nada a reclamação, a murmuração. Você pega o povo do Egito, os hebreus, quando foram libertos do Egito, reclamaram, cara, Deus fazendo um milagre, operando um milagre e eles reclamando. Deus mandando maná do céu e eles reclamando. Deus abriu o mar e eles reclamando. E o que, que eles escolheram da reclamação e da murmuração? Não entraram na Terra Prometida. Então ali nos ensina muito sobre reclamação. Só que você precisa identificar se esse padrão te acompanha. Porque às vezes você acha que, ah, mas eu não reclamo. Não reclama? aí, deixa eu encostar alguém do seu lado e começar a reclamar. Sem você perceber, você já está falando.
2: E te, é, tem determinadas pessoas, ou chega um determinado momento na nossa vida que a gente pula essas, esses dois níveis e a, gente, a partir de hoje a gente só vive no não, nível 3? A, a não ser
0: que você tenha um impacto emocional muito grande, uma decepção muito grande. Você teve uma decepção muito grande com uma pessoa, ou com uma situação, ou com um projeto, você pode ir direto para o nível 3. Isso pode acontecer. Mas geralmente é esse processo. Aí, olha só. Só que, geralmente, o problema não é o problema. Isso aqui é importante você entender. Uhum. Ó, vamos supor que ah, eu perdi o meu emprego. Aí você vai para reclamar. Não, porque eu não tenho sorte na vida, por, por isso, por aquilo, eu sempre sou perseguido, tal, tal, tal. Não, não é isso. Você tem algum problema emocional que já te acompanhou, só que você está direcionando para o emprego como algo ruim. Não é realmente esse problema. Porque amanhã você vai estar tá trabalhando em outra empresa e você vai continuar reclamando. Você entendeu? Então é importante você... É muito difícil você não passar por esse estágio. Então assim, ah, já fui direto para o 3. Só se for algo realmente inesperado. Sim. Mas se você já começou a reclamar também do nada, é porque você já tinha passado pelos outros dois estágios e não tinha percebido. que você trouxe é. a questão. Você ia falar? Depois você
3: fala. Não, não,
1: pode falar. Caraca! Não, o, rapaz pode o próximo ele já me tirou,
3: então deixa eu fazer uma pergunta depois a sua. Nossa, o Ramon já começou mandando, é... desmandando
2: aqui. Estou ficando você assustado, Você trouxe a gente. questão
3: da inteligência emocional, né? Qual é, eu queria que você explicasse a relação da autorresponsabilidade com a reclamação. Porque eu tenho percebido o seguinte, quanto mais autorresponsabilidade eu tenho, menos eu reclamo. Claro. Tá? E quanto menos eu tenho autorresponsabilidade, mais eu reclamo. Como é que é isso na prática?
0: Autorresponsabilidade e reclamação? É o que você já falou mesmo. Uma pessoa que ela tem autorresponsabilidade, dificilmente você vê ela reclamando. Entendeu? Por quê? Porque ela, ela sempre vai avaliar todo o cenário. Gente, olha só. Boa parte das coisas que acontecem na sua vida, você é o responsável. Porque tem muita coisa que você poderia ter se antecipado. Tem muita coisa que você poderia ter visto. Tem muita coisa que você, pela experiência de vida que você tem, você já deveria ter é, é percebido que aquilo ia acontecer. Tem muita coisa que as pessoas te avisaram e você não quis ouvir. O problema é que você não assume isso. É muito mais fácil você colocar a culpa nos outros. Entendeu? Então, assim, se você não tem autorresponsabilidade como você acha que você tem, isso daqui é importante, eu vou começar a trazer um pouco sobre isso. Porque, é, é, ah, eu tenho autorresponsabilidade, tá Tá bom. De 0 a 10, que nota você dá para sua autorresponsabilidade? Porque de repente sua autorresponsabilidade é 2. Claro que tem, todo mundo tem. Em algum momento a pessoa fala, é, realmente eu errei, eu preciso assumir. Aí você acha que porque você assumiu uma vez e se esquivou de 9, você tem autorresponsabilidade. Você tem sim, mas é apenas 10% do que você realmente deveria ter. Então isso é importante, porque é onde as pessoas confundem. Não, eu tenho autorresponsabilidade, inclusive teve um dia que eu errei, a primeira coisa que eu fiz é assumir a culpa. Quando hum, foi isso? Há 10 anos a atrás. Vez. Há dez anos atrás. <risos> Aí ah, de lá pra cá então você não errou. Não, porque eu saiba não. Como não, gente? Quase todo dia nós cometemos erros. Ô Cleitinho, então, por exemplo, você falou de um padrão de
3: reclamação que existe, né? Dá para construir um padrão de autorresponsabilidade subindo de nível cada
0: dia? Dá, conforme você vai trazendo a inteligência emocional para sua vida. Porque os pilares da inteligência emocional, um deles é autoconhecimento, autorresponsabilidade, autocontrole. Quando você começa a desenvolver a inteligência emocional, esses, padrões passam, esses pilares passam também a se tornar padrões em sua vida. Eu, eu vou te dar um exemplo sobre autorresponsabilidade. É, eu, eu, o Thiago me, eu passei algo para o Thiago. Ele falou: olha, tira esse, corrige esse e ajusta esse. Ele me passou algumas demandas. Tipo assim, ele me passou cinco demandas. E na hora que é, eu fui passar para a pessoa, eu esqueci uma. Eu só pedi para ela ajustar quatro. Das cinco demandas que ele mandou. Quando eu mandei para ele de volta, ele falou assim: mas eu pedi para resolver isso aqui, para ajustar isso aqui. Na hora eu falei assim: foi um erro meu. Eu errei, passou batido, eu já vou verificar isso aqui. Porque a primeira coisa, peraí, eu errei. E não é só porque eu errei, não. Sempre que acontece algo, a primeira coisa que eu faço é, peraí, o que eu poderia ter feito para evitar isso aqui? Eu, Acho como líder... essa reflexão já vai impedir você de reclamar. Lá no claro. Começo. Eu poderia, exemplo, eu poderia só falar para ele assim, tá bom, vou verificar. Eu poderia ter feito isso. Ele não ia saber que foi um erro meu, e ele nem ia me questionar depois por que, que aquilo aconteceu. Porque era algo muito simples. Mas eu não deixei passar. Eu fiz questão de falar: não, foi uma falha minha. Foi um erro meu. Por quê? Porque a autorresponsabilidade faz parte da minha vida. Mas nem por isso, não é porque eu tenho autorresponsabilidade, não quer dizer que eu não cometa erros. Uhum. Ou que eu não me perca em algum momento, em alguma situação. Mas o importante é eu assumir que eu errei.
1: É Cleiton. É, qualquer. Vou você falar agora. Muito obrigado Por nada. Okay. Vamos lá, vamos lá. É. Qual que é a diferença de reclamar e eu ver que algo não está certo, por exemplo? É... A maneira que você fala. Qual que é a diferença? Como? A maneira que você fala. Reclamar é uma coisa. Uhum. Por quê? Pelo tom
0: de voz, expressão corporal. Pode ver. Não é o que você fala, é como você fala. Criticar é outra coisa. Uma crítica construtiva é outra coisa. Uma reclamação é outra coisa. Então, o seu corpo e o, o jeito que você fala, ele vai determinar se você está reclamando ou se você está sinalizando. Você tem um exemplo? Tem. Se eu chegar para você e falar assim, Wes, é, é, olha, o seu cabelo não está legal. Então, acho uhum. que era importante para as gravações você pentear ele, você arrumar, porque você está vindo sempre assim. Ok? Vou falar a mesma frase agora. Wes, e seu cabelo também que não tá legal? Pô, toda vez na gravação você vê que esse cabelo assim, é pô, já falei pra você e você nunca arruma. Você entendeu? Eu falei a mesma coisa, mas num tom de voz diferente. Uhum. Só que neste caso eu falei pra você. A reclamação eu não vou falar pra você. Sabe o que eu vou fazer? E o Wesley com aquele cabelo? Uhum. Toda a gravação ele vem daquele jeito, cara. É tipo fofoquinha, Sim. Uhum. Mas no caso da reclamação, não necessariamente precisa ser uma fofoca. Porque às vezes você tá falando de coisas da sua vida. Você nem tá falando da, da vida dos uhum. outros. Às vezes são coisas da sua vida mesmo. E
3: nesse entendeu? primeiro momento, você falou pra ele, você focou na solução, que você falou, se assim, eu vou apontar um problema... É o um tom problema, de voz,
0: eu falei mais baixo, ele entendeu que ó, o Cleito tá me dando uma instrução. E você entendeu? focou tá me ajudando. pra ajudar ele a resolver. É a maneira é. de você falar, a reclamação não. Você já fala num tom que a pessoa
1: percebe, a pessoa se fecha, ela não quer ouvir. Entendeu? Uma coisa, eu queria compartilhar uma história aqui, que uns episódios atrás... Eu tinha falado que acontece que às vezes alguém chega perto pra mim pra reclamar e eu saio. Uhum. Só que aconteceu uma situação esses dias que a pessoa veio reclamar. E eu tipo, você falou do confronto E eu confrontei ela. <risos> e eu fiquei muito feliz. <risos> porque... <risos> não, porque Talvez. aconteceu exatamente. Ela, ela tipo, não falou nada. Acabou o assunto, é morreu. Isso. Eu fiquei, caraca. E não eu é queria que evitar o um conflito. É. Tô... Não, Aí, não é nossa, que
0: é isso, você poder, então, através da pergunta que você fez, você confrontou e ela parou de reclamar. Parabéns,
1: Wesley, Esse sinal que você está aplicando que você aprende aqui. É isso aí, gente, <risos> para falar para pessoal aqui que eu assisto depois, tomo notas e Muito pratico. bom, Wesley, muito bom trazer as histórias. Parabéns, Wesley. Mas, enfim, a, a história era tipo... O cara veio reclamar, né? Aí eu falei, mano, ah, deixa eu de... Você já, me já me falou, falou, mano. Eu já te dei parabéns. <risos> não, não, Ele quer de eu novo, parabéns. Eu a história, como é que foi? Não, ah, não, mas todo mundo já entendeu. necessidade ah, tá de aceitação. Tá bom, tudo bem. Não, porque
0: você quer expor a pessoa, não precisa. Não, não. O importante é que... Ó, gente, eu aprendi algo aqui, coloquei em prática e
1: funcionou. E aí a ah, gente te deu parabéns. A tá meio abstrata. E as pessoas vão querer saber a história. Não, como as é
0: pessoas que... não são curiosas nesse nível. Ah, isso.
1: Então tá bom, gente. Depois você conta nos seus stories. Isso, depois, gente, é. ele vai contar lá nos stories dele, tá bom? Olha só.
0: Motivos, geralmente, que as pessoas reclamam. Quero trazer três motivos. Existem vários, mas eu quero focar em três aqui, ok? O primeiro deles é falta de identidade própria. Falta de identidade própria. Por você não ter a sua identidade, você fica perdido. Por você não saber quem você é, você fica perdido. Então você muitas vezes, se você não sabe quem você é, isso quer dizer que, quem, quem, quem você imagina ser? Olha só, eu não sei quem eu sou, mas alguma ideia sobre você, você tem. Só que quem direciona isso são suas emoções ou que as pessoas falam a seu respeito. Uma coisa, olha só, eu sei que eu sou inteligente, um exemplo. Se você não souber que você é inteligente, então pode ser que você não se ache capacitado, porque as pessoas falam que você não é capacitado. Se as suas emoções e os seus sabotadores falarem que você não consegue fazer aquilo, então é isso que você acredita. Porque quando você sabe quem você é, quando você tem a sua identidade, quando você tem clareza, aí as suas emoções elas já não mexem tanto com você e o que as pessoas falam a seu respeito não te atingem tanto. Então, a falta de identidade faz com que você se perca internamente e é aí onde você reclama das coisas. Principalmente, reclama das pessoas. É, é comum você reclamar de alguém que você queria fazer o que a pessoa faz. Mas por você não ter identidade, você não assume que aquilo é algo que você sempre sonhou em fazer ou que você gostaria de estar fazendo.
2: É, se eu estou com a de identidade, eu, tô no, tô, eu queria sua opinião em algo. É, eu estou lendo um livro que fala sobre identidade. E ele falou que a gente tem duas identidades. Identidade natural, que é tipo nossas características, tudo. E identidade espiritual.
0: Não, aí você está falando da personalidade. do Não, seu dia, é, é... Tipo assim, do seu temperamento, que é normal. Vamos, uhum. vamos explicar assim. É, você tem ali a, a, a sua personalidade, o seu temperamento... Se você é uma pessoa mais analítica, se você é mais acelerado, se você é ansioso, se você é uma pessoa mais tranquila, que eu acho que é isso que o livro deve estar explicando. É, okay? as características... De Quando você... ele traz para a questão espiritual, é aquilo, é o propósito de Deus na sua vida. Aquilo, aquilo é, que Deus colocou em você para você poder cumprir seu propósito. Então, vamos dizer assim, é o que Deus preparou para você. Uhum.
2: É, no, no, na verdade, ele fala que... a, a é quem, quem nós somos em Deus. É a, no, a nossa identidade Então, exatamente.
0: Ó, é, que é um, to, talvez eu não soube explicar. Vamos imaginar que Deus... Exemplo, quando Deus fez Moisés. Moisés é o quê? Moisés ele fez para ser o quê? Para
1: libertador. libertador.
0: Então, ele acredita que ele é libertador? Não. não. É isso. Ah. Então Moisés era de fala mansa, provavelmente era uma pessoa muito tranquila... Devia ter um perfil paciente. Ok. Aí é ele natural. A, a, a personalidade dele, o temperamento dele. Só que Deus fez ele para ser o libertador. Então, olha só. Moisés é isso aqui. Como que ele se enxerga? Aqui. Como que Deus fez ele? Aqui. É isso. Então, dificilmente você consegue se enxergar da maneira como Deus te vê. Dificilmente você consegue ver a força, a inteligência, a sabedoria que Deus colocou dentro de você, a ousadia. Porque você, a maioria das pessoas, elas sempre se olham dois, três degraus abaixo. Sim. E ela não percebe que, na realidade, tudo que ela precisa, Deus já colocou dentro dela. Por isso que Deus entrega, vamos dizer, desafios, coloca problemas, coisas difíceis que ela acha que ela não é capaz de resolver, mas ela resolve. Porque Deus sabe quem ela é. Então quem você é em Deus é uma coisa. Agora quem você realmente acredita que você é, é outra completamente diferente. E geralmente está muito abaixo do que realmente Deus sabe que você pode. Isso é muito
3: é, interessante porque se a pessoa não sabe quem ela é, vai abrir uma porta muito grande para o negativismo. Se você não
0: sabe quem você é, você vai se tornar aquilo que eu falar que você é.
3: E o negativismo eu vejo que ele é uma porta. Ele vai impulsionar justamente a reclamação e ah, murmuração.
0: Exatamente. Por você não saber, se eu falar que você é uma pessoa ruim, você vai se tornar uma.
2: Ativa a comparação e excesso, tudo claro, isso. Claro, você vai ter hum. o grau
1: comparativo, vai ter os sabotadores que a gente já falou aqui em outros episódios. É, sobre aquela questão ainda do reclamação e algo não está certo, como eu sei, tipo, tô pensando aqui, ah, o Ramon tá fazendo isso, Tá só no meu pensamento, não tá certo. Como eu sei se isso é uma reclamação ou se é um, algo que... Uma auto... Através do,
0: do, do autoconhecimento do
1: confronto, peraí, por que, que
0: o, o que o Ramon falou mexeu comigo? Qual foi o momento que o Ramon faltou com respeito? Qual foi o momento que o que o Ramon falou não faz sentido? É isso, você começa a se questionar, aí você vai ter mais essa clareza para não chegar no estágio 2 da, da insatisfação. Entendeu? Cheguei na insatisfação, estou insatisfeito com o Ramon, deixei até o Ramon resolver. Hum. Só que as pessoas não fazem isso Chega no nível da insatisfação Começa a falar mal do Ramon para outras pessoas E aí ela vai para o nível de reclamação sem perceber Está reclamando sem perceber Reclamação é algo positivo ou negativo?
1: Negativo, negativo.
0: Bom, É isso, é algo que te faz
1: mal Por isso que você precisa se libertar Então certo é eu ir até o Ramon ó,
0: Ramon. Claro, não, não tá quando você faz algo que eu não gosto O que, que eu faço? Wesley, senta aqui ó, Isso aqui não foi legal Fiquei insatisfeito com você. Já resolvi. Vamos uhum. seguir. Só que se eu não fizer isso, eu vou começar a reclamar de você para as pessoas. Entendi. Entendeu? O que reclamação tem a ver com, com dar desculpas? Tem a ver? Não. São duas coisas diferentes. Dar desculpa tem a ver com a história que você conta para você. Reclamação é o nível já mais avançado de falta de controle emocional. Reclamação é o que você sai um pouco da razão, você começa a falar sem perceber. Tá. Okay? vamos lá segundo ponto segundo motivo que geralmente as pessoas reclamam pelos traumas e as crenças que ela carrega os gatilhos mentais que você tem ele faz com que você olhe coisas que as pessoas fazem ou que as pessoas falam e você começa a reclamar da pessoa você começa a falar da pessoa por uma crença que você tem você começa a reclamar da sua própria vida por um gatilho que é acionado você está falando mal de você muitas vezes Sim. por isso que eu falei que a reclamação não tem a ver com fofoqueiro. Porque a maioria das pessoas, muitas, elas reclamam, muitas vezes é delas mesmo. Sem perceber. Devido a uma crença, um gatilho e um trauma que ela está carregando junto com ela. E o terceiro ponto, por ela não admitir que ela quer aquilo. Então, exemplo. Se eu chego aqui e falo assim, meu, não sei porque você usa essa camiseta preta. Não tem nada a ver com você, você usar camiseta preta, isso aquilo. Cara, eu sempre quis usar camiseta preta, mas eu não, não tenho coragem. Geralmente, tudo aquilo que você rejeita é porque você não tem um domínio sobre aquilo. Então, exemplo, você quer ter uma rede social é, que as pessoas falassem com você, mas você não acha que você tem capacidade para isso. Aí, muitas vezes, você nem tem rede social. Aí, o que, que você faz? Não, esse negócio de rede social é bobeira. Dentro de você, é um sonho, assim ou era algo que você queria muito, ter uma rede social que as pessoas interagissem, que elas olhassem, não, o que você faz? Você nem tem rede social e fica criticando quem tem. Então, muita atenção nas coisas que você critica no seu dia a dia. Porque boa parte delas, e falo boa parte mesmo, percentual alto, você gostaria de ter. Ou você gostaria de fazer aquilo, só que como você acha que você não tem capacidade, você fica falando mal do outro.
1: Mas isso é algo natural do ser humano? Porque eu tenho lembranças da minha infância... De tipo, na época do Playstation 2, que os jogos eram tudo piratas, né? Uhum. Aí eu lembro que eu falava com os meus amigos assim. É, ah, mesmo que se eu, tivesse, se eu fosse, tipo, ricão, eu não ia comprar o jogo original. Então, não vale vamos lá.
0: Se você tivesse dinheiro mesmo, condições, hoje, com a mentalidade que você tem, você compraria
1: pirata ou você compraria... Original. original? É isso. Não, mas, mas você
0: tinha condições na época?
1: Não. Por isso que você falava. Então, mas... Isso é algo do ser humano, então... Algo ou, do ser humano ou foi com um pouca filtro. inteligência emocional. Tipo a defesa dele? Al, com pouca inteligência emocional. Uhum. Falta de controle emocional. Mas não tem nada a ver, tipo, ah, uma pessoa
0: me falou isso não. um dia... Não, não tem a Já ver. É... Já é dele. Que... A pessoa que não tem o um controle emocional, aí a falta de controle emocional te leva a rejeitar tudo aquilo que você não pode ter. Então, exemplo, aquele exemplo que eu falo, se eu falar assim, Wesley, o que, que você acha da Ferrari? Na sua cabeça, você nunca vai ter uma Ferrari. Fala assim, olha Cleito, é, faz mais ou barulho. menos, o problema é que faz muito barulho, né? Bebe um muito. Carro barulhento, bebe muito, sei lá. Eu não acho graça por isso. Não, não é que você não acha graça por isso, mas que você nunca vai poder ter uma Ferrari. Na sua cabeça você acha que você nunca vai poder ter uma Ferrari. Então você critica. Não, carro baixo, tem que andar com tem um monte de cuidado. <risos> você entendeu? É nada, é porque você não pode ter condições. Então, pode reparar. Tudo aquilo que você tem como hábito de reclamar, é porque na realidade você gostaria de ter, ou gostaria de fazer, ou gostaria de ser. Mas você, olha só, né? nem que você não tem capacidade, que você não acha ser capaz. Caramba. E
1: como eu alerto a pessoa, essa pessoa no caso, como eu alerto ela Vai fazer ela, isso disso. daí pra você ver a briga que você vai arrumar.
0: É, então. Chega pra uma pessoa e fala assim, cara, você tá reclamando a Ferrari porque você não tem dinheiro pra comprar. Rapaz. <risos> porque olha só, a pessoa já reclama, ela já rejeitou, ela não quer dificilmente você consegue é, conectar essa pessoa Cleito mas eu posso plantar a semente eu posso fazer o confronto posso deixar a dúvida pode o problema é que quando você falar ele vai reagir ele não vai gostar você vai ter o conflito depois ele pode chegar e falar Wesley não é que você tem razão eu fui fazer a conta eu não tinha dinheiro mesmo acho que é por isso que eu falo mal do Ferrari só que até cair a ficha ele já brigou com você tem uma saída pacífica para isso já que o confronto não vai resolver olha só Primeiro você pode confrontar, igual o Wesley deu o exemplo que ele fez. Fazendo uma pergunta estratégica para mostrar para a pessoa que olha, você está reclamando, mas a culpa é sua. Só que essa pessoa que você fez isso, que o Wesley fez, ela permitiu que o Wesley a ajudasse. Mas tem pessoas que não querem saber. Ela gosta de reclamar. Gente, tem gente que se você ajudar ela a
1: resolver o problema dela, ela fica com raiva de você. Porque agora ela não tem do que reclamar. Então. <risos> Então, é. nesse caso, como eu sei que ela realmente permitiu... Porque, às vezes, ela ficou em silêncio, mas ela... Mas o silêncio ali, é...
0: já fez ela refletir. Então, você plantou a semente.
2: Ah. E se ela for, tipo... Igual o Ramon que você comentou aquela vez lá, que... <risos> não, que você comentou no episódio. Não tô te dizendo, não, cara. Fica
0: tranquilo. Ah, tranquilo. Fala. Que ele,
2: ele, é, ele não aceita rápido. Você entendeu? percebe
0: depois na atitude. O Ramon, pelo temperamento dele esse exemplo que você trouxe, ele não te questiona na hora. E eu, eu, você não vê o, reclama, o Ramon reclamando também. Isso não é uma, uma característica dele. Eu não falei que você reclama não, porque então, você tá sim, eu não estou falando não, nada. A, é, quando você fala, ele não responde. Ele fica em silêncio. Mas internamente, muitas vezes ele não aceita. Como é que eu sei? Porque eu, depois ele não faz.
1: Hum.
0: Então você consegue observar. Não, não é o caso dele aqui, porque isso ele, ele trabalhou. Mas você olha para a pessoa... Você fala, se ela realmente aceitou, ela vai começar a trabalhar aquilo. Se ela continua fazendo a mesma coisa, é porque ela não te ouviu.
1: E nem adianta você falar de novo, porque ela vai concordar com você, mas ela não vai pôr em prática. Entendi. Okay? Então, para essas pessoas, você tem que ir plantando semente, plantando, plantando, até uma hora que ela...
0: Então, você tem que avaliar. Hum. Eu vou ser bem sério, eu, eu, eu avalio. Eu, é, é, exemplo, eu falei com você uma coisa, aí você não aceitou. Cara, eu falei a segunda, a mesma coisa... Tem por quê? Porque olha só, eu estou gastando uma energia, estou insistindo em você, sendo que eu poderia estar ajudando ele e ele. Às vezes o tempo que você está insistindo em uma pessoa, pelo apego que você tem a ela, você está perdendo a oportunidade de ajudar dois ou três. Fora o desgaste que você tem com a pessoa.
3: Eu vou pegar um versículo aqui. Pode ir perguntando. Em cima dele eu quero te fazer uma pergunta. Tá. O Cleiton, você falou sobre isso.
0: É.
2: Já caiu na real, mas eu vou fazer. É... Faz pra ajudar as pessoas. Sim. É... Às vezes tem pessoas assim que tipo, ajudaram a gente muito, 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 muito tal. Abençoaram a gente bastante. E, e por esse motivo a gente tem meio que aquele. Eles têm aquele... meio que aquele cartucho com a gente, aquele crédito, sabe? Gratidão. Gratidão, isso. Só que a gente sente no dever de fazer algo por elas também. Só que a gente faz, ela não
0: aceita e a gente fica nessa prisão. Como que a gente reage a isso? Gratidão não tem prazo de validade, mas você tem que ter essa clareza do quanto você é grato e você honra aquela pessoa. Só que a, a, a questão é a seguinte, o seu nível de honra pode ser que não seja o nível da pessoa. Então pode ser que você faça um sacrifício e você ache que você esteja honrando a pessoa porque você é grato a ela, mas devido ao nível que ela está, ela não veja isso como honra. Claro que ela vai fazer a leitura, exemplo, se a gente for falar de questões financeiras, poxa, eu sei que o Teixeira não tinha condições de me comprar isso daqui, ele comprou, ele fez um esforço para me honrar, ok. Só que é isso tem a ver com o nível também de entendimento da pessoa. Se ela não tiver o um entendimento, por mais que você faça, ela nunca vai se sentir honrada. Exemplo, pessoas com problemas emocionais, por mais que você faça por ela, ela nunca se sente honrada, ela sempre quer mais. Você deu atenção no momento, ela ficou feliz, daqui a pouco ela já, tá vendo? Você poderia estar falando comigo mais vezes, você poderia estar fazendo isso, aquilo, por quê? Porque o problema está com ela, não está com você. Agora é importante você ter a consciência tranquila de que, olha só, eu honrei a pessoa, eu sempre faço o melhor, sempre que eu posso, eu estou honrando. Agora, por problemas emocionais, ela não identifica isso. Então isso não tá na sua mão, tá com ela Não tem como você corrigir
2: É, é tipo, deixa eu explicar para você conseguir ajudar a é, ser mais assertivo assim, É assim, é um amigo E a, a mãe desse amigo tipo, Fez muita coisa por mim, enfim
0: Mãe do Wesley, ok <risos> não. Na verdade é ao
2: contrário, a mãe faz muito Aí, só que esse, esse, esse meu amigo, que é o filho dela, ele precisa tipo, de muita ajuda em, em questões espiritual, discipulado tal, essas coisas assim. Só que eu sempre, mano, sempre ajudei, sempre, 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 sempre. Só que ele nunca, nunca, ele nunca quis ser ajudado de fato. Aí o então, que exemplo. eu tô fazendo hoje é que, tipo, cara,
0: eu ajudei eu, tudo que eu. Mas não posso ficar preso em você. Então, meio que tô, tipo. É isso. Se você precisar, estou aqui à disposição. Eu quis te ajudar no momento que você não, não quis. Mas quando você quiser, você conta comigo. Mas como que eu lido com a
2: parte da mãe dele? Por exemplo, é isso que eu fico meio... Falando a
0: verdade pra ela. Você já falou isso pra ela? É. Não. Você já chegou para ela e falou assim, ô, oh, dona Maria, deixa eu te falar uma coisa sobre o Wesley. Olha, eu expliquei pra ele isso, isso e isso, ele não fez. Eu fiz uma reunião com ele assim, 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 ele não fez. Eu... Esse é o problema, a gente não é transparente. Entendi. Eu duvido se você sentar com ela e falar tudo o que você já fez, se ela não vai falar assim, Teixeirinha, obrigado. Não, imagina, desculpa, é que eu não sabia. Só que tem uma coisa, Ana Maria, quando ele precisar, eu estou aqui, pode contar comigo. É isso. Entendi, isso aqui. Ok? É,
3: eu vou fazer a pergunta aqui. Você estava falando sobre o povo de Israel, que para mim é o exemplo mais claro de reclamação na Bíblia. né? É, aqui em Hebreus capítulo 3, do, do 8 até o 10, fala assim, ó. Hoje, se ouvirdes é, a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação na tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e, pondo-me à prova, viram as minhas obras por 40 anos. Aí aqui é Deus dá o diagnóstico. Por isso eu me indignei contra esta geração e disse, eles, estes, sempre erram em seu coração e eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, na minha ira jurei, não entrarão no meu descanso. Deus dá um diagnóstico para eles aqui de todo esse padrão de reclamação que eles tinham, como resumindo, é, eles sempre erram no seu coração. A Bíblia ela fala que o o que o quer dizer o
0: coração na Bíblia?
3: O coração ela é a sede das nossas emoções, aqui. Que é o que? O nossa a nossa alma,
0: nossa mente.
3: É. Aí a Bíblia diz só para concluir para eu te fazer a pergunta em cima disso aqui. A Bíblia fala que a a boca ela fala, daquilo o coração tá cheio, certo? E Deus deu um diagnóstico para eles. Vocês reclamam, vocês têm esse padrão, porque vocês sempre erram no coração de vocês. Pegando isso aqui como base, qual seria então a, a solução definitiva, sendo que a reclamação é algo tão profundo que o erro,
0: o erro é no coração? Tá bom. O que, que a Bíblia também fala sobre o coração? O que, que você tem que fazer? O coração você tem que guardar acima de tudo.
3: Provérbios isso. 4, 23. Eles guardaram
0: o coração? Não. Por não guardar o coração, o que, que aconteceu com eles?
3: Reclamaram
0: e perderam a terra prometida. É isso.
3: Caraca.
0: Raboteu morro, O Cleiton matou Cleiton. e deu as frases. Então, se a Bíblia fala, para você blindar, para você guardar o coração, eles não fizeram. A consequência disso, não entraram na terra prometida. Por isso você tem que blindar a sua mente, cuidado com as sementes que são plantadas na sua mente. Vamos lá, gente, olha só. Agora eu quero falar para você três coisas que você deve fazer para você parar de reclamar, se você identificou que você tem o um padrão da reclamação. A primeira delas é, faça a leitura correta da vida que você está levando. Será que a sua vida está tão ruim assim para você reclamar tanto? Será que realmente o problema que você está enfrentando ele é tão grande, a ponto de você só focar no problema e não focar na solução? Então fazer a leitura certa da vida que você está levando é o primeiro passo. Segundo passo, identifica suas conquistas. Uhum. Se você focasse naquilo, nas suas conquistas, naquilo que você vem conquistando ao longo dos anos, na mudança de nível, no seu avanço, você enxergaria mais coisas positivas e reclamaria menos. Isso daqui é importante também,
1: vai te ajudar a reclamar menos no seu dia a dia. É, vo... não, é que você falou assim, para a gente não focar no problema, focar na solução. E como eu não focar só na solução a ponto de esquecer o problema e... Voltar a se repetir esse problema
0: Quando você tem um problema O que, que as pessoas fazem? Pessoas que têm um dia corrido e só, só Falam assim, ah, eu só apago o incêndio Porque ela, exemplo é, Vamos imaginar que Tinha que ter editado um vídeo Entendeu? E aí esqueceram, chegou a hora de subir Aí eu peguei, corri lá, editei e subi Eu resolvi o problema Só que eu apaguei o incêndio Não fui no foco. Eu não descobri o verdadeiro motivo por que esqueceram de editar o vídeo. Será que existe um processo da gravação para subir tudo ou não existe isso? Porque olha só, se eu não for no foco para descobrir o porquê o vídeo chegou no momento de, de subir e não estar pronto, vai voltar a acontecer de novo. Então é, isso é importante, você aprender e você atuar no foco. Quando você faz isso, você vai resolver, dificilmente esse problema vai voltar. Você focou na solução no sentido assim, na, resolvi o problema. então tem problemas que eles acontecem, na hora não, não importa quem foi o responsável. Tem que resolver. Eu preciso tirar ele da frente. Eu tirei ele da frente, resolvi porque eu foquei na solução, não fiquei olhando para ele, querendo saber quem foi. Só que depois que eu resolvi, eu tenho que ir lá no foco. Aí a hora que eu paro, chamo todo mundo, peraí gente, onde foi o erro aqui? Onde nós erramos? Senão ele vai voltar a acontecer de novo. Entendeu a diferença? Se Entendi. você ficar focado no problema, você fica parado. Resolve ele, mas depois vai lá descobrir o porquê que ele aconteceu.
1: E, e aí vai ter um culpado. E aí, claro. Pode ser você. Sim. De não ter
0: organizado o processo, de não ter orientado a sua equipe, entendeu? Sempre vai ter um responsável. Não precisa necessariamente ser o culpado. É o responsável por aquilo ter acontecido. O culpado é algo pesado. O responsável por aquilo ter acontecido, tem um, ele soa de mais leve. Tá. Terceiro ponto para você poder parar de reclamar é, seja grato a tudo aquilo que Deus te deu. Aliás, tudo aquilo que Deus te dá todos os dias. Você é grato a tudo aquilo que Deus te dá todos os dias? Você consegue fazer a leitura do quanto Ele está te abençoando? Do quanto você está avançando? Que na realidade os problemas que você está reclamando vão mudar o seu nível. É apenas um preparo para algo maior. Só que você precisa passar por esse desafio e você precisa passar por esse problema. Mas o quanto você é grato pelos problemas que Deus coloca na sua vida? O quanto você é grato pelas pessoas difíceis que Deus coloca na sua vida? Isso daqui é importante entender. Porque as pessoas difíceis que Deus coloca na nossa vida é que vão moldar a gente e vão preparar a gente para desenvolver o autocontrole, a autorresponsabilidade, a empatia. Mas o quanto você é grato por essas pessoas? É importante refletir sobre isso. Muito bom. Então, olha só, para a gente finalizar, eu trouxe aqui cinco perguntas que você vai fazer para você saber se você reclama ou não. Porque tem muita gente que veio ouvindo e falou não, não serve para mim, eu não reclamo, isso, aquilo. Então, vamos lá. <risos> cinco perguntas para vocês. Para vocês três aqui refletirem, tá bom? A primeira delas é, você se considera uma pessoa feliz? Sim. Ok. É no pensamento, tá? É no pensamento tá? é para você não influenciar quem tá ouvindo e assistindo. Então você só, tá bom? Ok. Você se considera uma pessoa feliz? Uma resposta. Existem momentos no dia que você se encontra estressado? Segunda pergunta. O que, o que é estar estressado? Tem algum momento no dia que você está nervoso, agitado, estressado? Existem momentos no seu dia que isso acontece? Próximo. Okay. Existem ambientes que você não gostaria de frequentar? Dá um exemplo. É, meu... É, eu vou ter uma reunião com o um chefe tal, eu não gosto dele. Eu vou ter uma reunião com o Cleito. Caramba, as reuniões com o Cleito são chato. Eu não gostaria de estar naquela sala de reuniões. Ok? Uhum. Amanhã eu tenho que ir na empresa tal. Tem que ir, entendeu? Existem pessoas que você não gostaria de conversar? sabe pessoa que seu cara se eu pudesse eu nem falava com aquela pessoa se você pudesse a sua vida seria diferente olha só deixa eu explicar porque que eu coloquei essas perguntas vocês consideram uma pessoa feliz a maioria vai responder sim existem momentos no dia que você se encontra estressado boa parte vai responder sim porque isso é normal eu falo, ah, Cleit, isso não quer dizer que eu reclamo ok existem ambientes que você não gostaria de frequentar Sempre tem um ambiente que você não gostaria de frequentar. A questão é, como é que você reage nesse ambiente? Você sai de lá feliz, tranquilo, ou você sai de lá reclamando? Ou depois que você sai de lá, você junta com outras pessoas para reclamar daquele ambiente?
1: Eita, forte!
0: Quarta pergunta, existem pessoas que você não gostaria de conversar? Depois que você tem um contato com essa pessoa, como você sai? Você sai feliz ou você sai... Meu Deus do céu! Ai, por que, que o fulano falou aquilo? Ai, por que que eu tenho que ir pra aquela reunião? Meu, como é difícil lidar com aquela pessoa. Porque ela é insuportável, ela é isso, ela é aquilo. Olha aí, reclamação. Se você pudesse, a sua vida seria diferente? Porque, olha só, se você falar para mim que sim, pode ser que você reclame da sua vida atual.
2: Mas e se for uma pessoa indignada?
0: É, isso que é. Inconformada? É a pessoa inconformada, ela é grata. Porque ela sabe que Aquilo foi necessário para o crescimento dela. Uhum. É diferente de uma pessoa recla que reclama, que é ingrata. Entendi. Entendeu? Uhum. O indignado, o inconformado, ele tem gratidão. Eu sou inconformado com a vida que eu estou, mas nem por isso eu reclamo. Pelo contrário, ele está focado no crescimento e no avanço. A pessoa que reclama, ela não está focada no crescimento e no avanço. Ela quer saber de reclamar. Entendi. Ela quer saber que ela tem aquele problema e é como se ninguém quisesse ajudar ela a resolver aquele problema. Para o mundo, para resolver meu problema aqui. A questão de mentalidade. Mentalidade. Uhum. Isso não quer dizer que a pessoa tem uma mentalidade ruim, porque a reclamação ela é um padrão que te acompanha, ela pode vir do seu filtro mental. Você, Igual eu, eu cresci vendo a reclamação e pra mim ela, ela é negativa. Mas existem pessoas que cresceram vendo a reclamação e já se acostumaram com isso, então ela não se torna negativa.
1: A pessoa que reclama, ela tem um, um é complexo de aceitação? Pode ser, a reclamação pode
0: vir do complexo, porque ela não se acha aceita. Então, por isso que não. ela ataca, por isso que ela reclama. Não,
1: eu digo assim, de tipo, ela querer compartilhar algo... Pra receber a atenção das isso, pessoas? Isso. Sim,
0: sim. Se ela encontra alguém que vai dar atenção, ela faz isso.
1: Então, exemplo, você
0: sempre me dá atenção quando eu começo a reclamar de alguém ou falar de outra pessoa, uhum. e eu me sinto aceito, e eu trago esse padrão uhum. por algo emocional. Tem um fundo emocional, isso é 100%. Gente, é isso aí, chegamos ao final de mais um MentorCast, hoje a gente falou sobre reclamação, pare de reclamar, faça esse favor para você, isso é importante. E para você que está nos assistindo ou nos escutando através das plataformas digitais, dia, dia 10 de fevereiro, às 20 horas, nós teremos um evento totalmente gratuito, 100% online, 10 de fevereiro de 2022. O nome do evento do treinamento será Entendendo as Suas Emoções. Gente, olha só. Se você já acompanha o MentorCast, então você precisa participar do Entendendo as Suas Emoções, porque vai ser uma sequência do que você aprende aqui. A gente vai se aprofundar mais lá no evento para você poder participar e colocar em prática o autoconhecimento. O Wesley vai colocar o, o link,
1: deixar aqui disponível na descrição, na descrição
0: do tanto do Spotify quanto do YouTube, para você poder se cadastrar. Gente... Deus continue abençoando vocês a cada dia a mais. Até o próximo episódio.